0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Immobilien erfolgreicher verkaufen. Ich bin Bettina Schröder, Verkaufspsychologin aus Hamburg, wie ich finde, die schönste Stadt der Welt. In den letzten Tagen habe ich echt total viele E-Mails mit äh, wunderbaren Themenwünschen erreicht und von Herzen tausend Dank dafür. Ich habe mich echt richtig gefreut und äh, nehme die Wünsche natürlich auch gerne in die nächsten Podcast-Folgen auf. Und ähm, ja, wenn du, wenn du auch einen Wunsch hast für ein bestimmtes Thema, dann schreib mir doch auch gleich mal eine E-Mail an bs.bettinaschröder.de. Ich beantworte diese E-Mail gerne. Für die Folge habe ich nämlich auch die Wünsche der Zuschauer hier berücksichtigt. Einige, die hier zuhören, die haben mir geschrieben, dass sie sich gern eine Folge zum Thema Körpersprache wünschen. Und äh, gleichzeitig in den Mails klang natürlich auch an, ja, vielleicht ist das ein bisschen schwierig, das in einem Podcast darzustellen und äh, naja. Ich habe mich total gefreut, ich finde das Thema ganz großartig, wird halt im Alltag oft vernachlässigt. Kennst du vielleicht auch aus der Bahn oder aus dem, äh, aus dem Flugzeug, alle schauen aufs Handy, aber schauen sich gar nicht mehr gegenseitig an, man weiß gar nicht mehr, mit wem man es da zu tun hat. Und äh, da gehen echt unglaublich viele, viele wertvolle Informationen verloren. Ja, vielleicht sagst du jetzt auch, dass Körpersprache im Podcast echt schwierig ist, das gar nicht geht und man muss einander doch sehen, sonst kann ich, das, kann ich das gar nicht nachvollziehen. Verstehe ich deine Bedenken, aber ich bin echt davon überzeugt, dass ich dir hier etwas zur Körpersprache geben kann, ohne dass wir beide uns sehen. Gleich bekommst du in dieser Folge einen Einblick zum Mimik-Quadranten und wie du bestimmte Eigenschaften besser erkennst, liest und dann auch einschätzen und für dich nutzen kannst. Ja, du erfährst, was es für Mimik- und Gestiksignale gibt und worauf sie hinweisen können, ob sich Menschen in Stresssituationen befinden, ob du es mit einer Person zu tun hast, die eher machtorientiert ist oder ob dir jemand gegenüber sitzt der vielleicht etwas höflich ist und bescheiden und ja dazu bekommst du gleich eben einen Überblick über Stressgesten und über den Mimikquadranten. Du weißt ja, dass mein Podcast immer ganz ähm, ja sehr einen, einen enormen Praxisbezug hat und das ist mir auch wirklich wichtig, dass in jeder Folge etwas ist, was du für deinen Alltag, für deinen Berufsalltag mitnehmen kannst und erfolgreich umsetzen kannst. Vielleicht ist das bei dieser Folge auch so, würde ich mich sehr freuen, wenn du das Gehörte trainierst und ähm, damit sogar deine Kompetenz in der Wahrnehmung von Körpersprache steigerst und das dann effektiv für dich nutzt. So, jetzt fange ich mal mit dem Mimik- und Gestikquadranten an. Wie der Begriff schon sagt, es geht um. Um einen Quadranten. Dieser Quadrant, der besteht aus vier Teilen, und wir analysieren hier eben die vier Kernmerkmale. Vorab will ich dir aber echt nochmal ganz deutlich machen, wie wichtig Körpersprache ist, also die Gestik und die Mimik. Na, das ist nämlich ähm, ja, so unglaublich wichtig, das wird total unterschätzt, obwohl 90 Prozent unserer gesamten Kommunikation Körpersprache ist. Und äh, daran siehst du wirklich, dass die gesagten Worte nur einen, ja letztendlich einen minimalen Anteil von gerade mal 10 Prozent haben. Also unglaublich wenig finde ich das. Ähm, 90 Prozent sind Kommunikation mit Händen, Armen, Füßen mit der Tonlage deiner Stimme, mit deinem Blick und so weiter. Es ist also wesentlich wichtiger, wie du in der Kommunikation aussiehst, was deine Körpersprache ausdrückt, welche Energie du hinter den Worten hast und ja, als was du sagst. So, du kannst ja jetzt meine Körpersprache hier nicht sehen, aber durch meine Stimme hörst du bestimmt schon, mit welcher Energie ich diese Post-Podcast-Aufnahme mache und wie ich dir meine Inhalte vermitteln möchte. Ähm, ja, also ich, du kannst dir vorstellen, ich stehe hier direkt vor meinem Mikrofon, ähm, ich stehe aufrecht, ich stehe mit geradem Rücken und eben direkt vor dem Mikro und wie immer rede ich auch gerne mal mit Armen und Händen und Füßen und genau, für mich bedeutet das ganz viel die Körpersprache. Die nonverbale Kommunikation war ja immer schon extrem wichtig, aber als, ähm, ja, als wir Menschen die Sprache halt noch nicht erfunden hatten, kommunizierten wir ja ausschließlich nonverbal und äh, da war wirklich eine hohe Kompetenz der Körpersprache überlebenswichtig. Ne? Also es wurde nur mit Körper, Mimik und Gestik kommuniziert. Heute ist das immer noch so. Zwar nicht in jeder Lebenslage und in jedem Lebensbereich, aber K Babys und Kleinkinder, die ja noch nicht sprechen können, die ähm, sind halt die, ganz hervorragend mit ihrer Mimik und äh, die kommunizieren richtig gut damit und die können auch toll Gesichter lesen. Da ist, ähm, ist die, die, ja, das liegt, also die haben wirklich so eine extrem hohe Kompetenz. Es liegt bei über 95 Prozent, also knapp 100 Prozent, Liegen die immer richtig, was sie in den Gesichtern lesen? Mit der Zeit verlieren wir die Kompetenz, je älter wir werden. Aber die gute Nachricht ist, kann man trainieren und das lässt sich auch ganz leicht wiederherstellen. Ähm, ja. Vielleicht bist du selbst Mama oder Papa, dann kennst du das besonders gut. Wenn Kinder in neue Situationen kommen, dann warten die erstmal ab und beobachten. Vielleicht. Ja, wenn zum Beispiel mal ein Glas Wasser umfällt oder ein Kind schneidet sich die Haare ab, da wird das Kind sich erstmal genau das Gesicht der Eltern ansehen und daraus werden dann sofort Schlüsse gezogen, welche Konsequenzen und Handlungen das nach sich zieht. Wenn der Gesichtsausdruck von der Mama oder vom Papa dann ganz freundlich und gelassen bleibt und alles gut ist, dann sind die Kinder auch entspannt. Andersrum, wenn jemand wütend oder böse guckt, also wirklich nur guckt und noch nichts sagt, dann ist das für viele Kinder auch schon Anlass genug, um zu weinen. Ja, aber nun zurück mal zum Mimik- und Gestik-Quadranten. Im ersten Feld geht es um die offene Mimik und Gestik, wie zum Beispiel ein offenes Lächeln. Ja, hier ist das... Ähm bestimmt auch bekannt, du bist bestimmt auch schon Leuten begegnet, bei denen du dachtest, na, das Lächeln ist jetzt aber nicht echt und passt gar nicht zu dem, was der wirklich denkt. Du erkennst nämlich ein echtes Lächeln daran, dass die Augen mitlachen. Ne? Wenn jemand richtig lächelt, dann senkt sich ein ganz kleines bisschen die Lidfalte. Bei einem falschen, unechten Lächeln, da ist nur die Mundpartie beteiligt. Ne? Kannst du ja mal drauf achten. Du wirst äh, wirst das wahrscheinlich sehr, sehr oft zu sehen bekommen. Einfach unglaublich. Ja, was zeigt uns denn das offene Lächeln jetzt? Was bedeutet das? Das offene Lächeln zeigt, dass die Person einfach offener und geselliger ist. Für diese Person spielt Spiel spielt Spaß im Leben wirklich eine zentrale Rolle. Ja, und dazu gehört eben auch eine offene Körpersprache, offene Arme, offene Hände, die beim Sprechen auch gern eingesetzt werden. Das siehst du zum Beispiel ganz oft bei Fernsehmoderatoren. Vielleicht ja, vielleicht hast du Thomas Gottschalk da gleich im Sinn. Der gestikuliert natürlich auch immer ganz wild, wenn er moderiert. Animateure im Cluburlaub ähm, nutzen das auch die setzen ihre offene Mimik und Gestik wirklich total gezielt und gerne ein. Im zweiten Quadranten, da spielt sich die kontrollierte Mimik und Gestik ab. Das findest du ganz oft bei Politikern. Ähm ja, wenn man das in Talkshows, man sieht das ganz häufig in Talkshows oder auf Wahlkampfveranstaltungen, da fällt das wirklich richtig auf, dass diese Menschen versuchen, ihren ganzen Körper zu kontrollieren und wirklich Gesten gezielt einsetzen. Sie wirken dann meist ein bisschen steif und staxig und ähm, ja, was wirklich lustig ist und echt spannend, ähm, wenn sich in, in diesen Momenten, wo sie wirklich versuchen, so ganz, ganz, ganz äh, kontrolliert zu sein, äh, wenn sich dann kleine Mikroexpressionen in Sekundenbruchteilen zeigen. Also die huschen dann so übers Gesicht und diese Mikroexpressionen, die lassen sich halt nicht kontrollieren. Das können dann so Emotionen sein wie Freude und Trauer oder ja, auch oft Verachtung. Das ist bei diesen Veranstaltungen auch sehr, sehr oft zu sehen. Ne? Das ähm, kann man trainieren, das zu sehen, wir Menschen nehmen das auch wahr, verarbeiten es aber gar nicht mehr so richtig. Oft nicht. Ähm, dazu erzähle ich dir auch in einer persönlichen Beratung gerne mehr. Also kontrollierte Gestik und Mimik sind immer ein Hinweis auf Disziplin, Macht und Struktur. Ja, noch ein kleines Beispiel dazu, das sind die Pokerspieler. Auch wenn die noch so kontrolliert sind, da huscht dann auch ganz ja, manchmal eine ganz, kurze, ganz kurzer Moment von Freude über das Gesicht und ja, sobald die Person das bemerkt, da wird wieder ganz ernst und ähm, ja, ich finde das immer ganz, ganz spannend und äh, lustig anzusehen, wenn, wenn versucht wird, so eine Mikroexpression zu unterdrücken. Der dritte Quadrant, der beschert uns ganz sparsame Mimik. Oh Gott, ich merke es jetzt auch gerade, ich nehme auch gerade Haltung hier an. <lacht> es gibt Menschen, die, die nutzen einfach ganz, ganz wenig Mimik und Gestik. Ähm, nicht, weil sie es böse meinen oder irgendwie komisch. Nee, die sind einfach so. Die sind so, wie sie sind. Wie ist denn das bei dir? Hast du dich mal gefragt? Wie kommunizierst du denn? Frag dich mal, wie du äh, gerade in, in Stresssituationen ähm, deine Mimik und Gestik einsetzt. In stressigen Situationen kommen Mimik und Gestik nämlich viel, viel weniger vor. Die werden da ganz, ganz sparsam eingesetzt. Also die sparsame, weniger offene Mimik, die steht für Bescheidenheit, Höflichkeit und Geduld. Beobachte das auch mal in deinem Umfeld. Eine kurze Sache hier noch, in der Psychologie sprechen wir immer von Wahrscheinlichkeiten. Also ähm, wenn, wenn jemand Mimik und Gestik sparsam verwendet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Person bescheiden, höflich oder geduldig ist. Ne? Das war mir nochmal ganz wichtig, das noch einmal hier zu sagen. Der vierte Quadrant, der ist auch ganz spannend, der führt uns nämlich zu der illustrierenden Gestik. Mit dieser Gestik wollen wir bestimmte Dinge nochmal richtig unterstreichen und ähm, ja, ihnen einfach mehr Gewicht, mehr Impact verleihen. Das kann sowas sein wie, ähm, du hast eine Präsentation, in der du von Zukunft sprichst und zeigst eben nach vorne. Oder du äh, zeigst auf eine Darstellung ein Bild, während du sprichst auf einen Chart und sagst, da und da möchten wir in den nächsten zehn Jahren sein, ne? Da kannst du dir auch nochmal äh, hier die Wahlkampfvideos von Barack Obama auf YouTube anschauen. Da findest du ganz, ganz viele Beispiele für die illustrierende Gestik. Wichtig ist dabei auch nochmal darauf hinzuweisen, ähm, dass diese Illustratoren wirklich nur sparsam eingesetzt werden soll, weil sie eben so kraftvoll und mächtig sind. Ne? Sonst wirkt das echt ganz leicht übertrieben. Also sie sind wirklich super wirkungsvoll. Die eignen sich, die, diese illustrierende Gestik, die eignet sich total gut dafür, andere Menschen zu motivieren, zu ermutigen und einfach ja einfach mitzureißen. So, eingangs hatte ich dir ja gesagt, dass ähm, ich dir noch äh, zeigen werde, wie du Stress bei anderen Personen erkennst. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele verschiedene Hinweise. Zum Beispiel kann es auf äh, Stress hindeuten, wenn sich eine Person ständig selbst anfasst oder ja so an sich herumzupfelt, ne? Also an der Jacke spielt oder noch mal ähm, ja noch mal das Hemd aus aus den Ärmeln noch mal ein bisschen rauszieht, die Arme verschränkt sich am Kopf kratzt oder am Hals kratzt, an einer Kette spielt. Ja, manche Leute beißen sich auf die Lippen, wenn sie nervös sind oder sie fahren sich ganz oft mit der Zunge über die Lippen. Ja, viele nutzen dann auch sowas wie einen Kugelschreiber oder ein Haargummi und das deutet eben auch auf ein erhöhtes Stresslevel hin. Ähm, so Dinge, die dann in die Hand genommen werden, so Kugelschreiber und so, die nennt man dann Adaptoren. Ich finde es total wichtig, in Gesprächen diese Dinge echt im Blick zu halten, denn dann merkst du gleich, wenn, wenn das Stresslevel deines Gegenübers plötzlich ansteigt. Na, du weißt dann, ups, da ist irgendwas komisch. Das Thema löst jetzt bei meinem Gut Gegenüber keine guten Gefühle aus und mit gezielten Fragen kannst du dann da einhaken, um herauszufinden, woher der Stress kommt. Ja, manchmal ist auch besser, es ist auch besser, einfach mal das Thema zu wechseln und zu sagen, komm, lass uns über was anderes sprechen. Genau, diese Zeichen, die können, diese Zeichen von Stress, die können aber auch ein Hinweis darauf sein, dass dein Gegenüber etwas zu verbergen hat. Ähm, ja, zu verbergen ist da ganz harmlos ausgedrückt. Man kann natürlich auch sagen, dass dein Gegenüber lügt und ähm, Grundsätzlich ist es dazu nochmal wichtig, dass du auf die Baseline deines Gesprächspartners achtest. Die Baseline, die zeigt, wie dein Gegenüber sich normalerweise verhält. Ne? Also wie verhält er sich sonst? Daran musst du dich orientieren. Spielt er so oder so oft mit seinen Haaren? Zupft er viel an seiner Kleidung rum? Und so weiter. Auf diese Baseline musst du dich dann einstellen, so ist diese Person einfach und du guckst jetzt auf die Abweichung von dieser Baseline, also geht das Stresslevel dann auf einmal hoch, vielleicht bei einem bestimmten Wort kann das echt ein Hinweis dann darauf sein, dass sich dein Gegenüber wirklich nicht wohlfühlt. also, aber wie, wie gesagt, es muss halt eine Abweichung von, von der Baseline sein, ne? das kriegst du ganz schnell raus. Also du merkst, da ist echt viel Feingefühl, genaues Wahrnehmen und auch aktives Zuhören gefragt. Ist gar nicht so kompliziert, machen wir ja auch viel im Alltag, leider nicht genug. Ähm, ja, kann man trainieren und nutzt ja auch wirklich was, dein Gegenüber wieder richtig zu sehen. Ich hoffe, du konntest jetzt einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen, Ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören und für deine investierte Zeit. Wenn du Fragen hast, äh, schick mir total gerne eine E-Mail oder äh, auch wenn du eine, eine Beratung von mir haben möchtest, die natürlich auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist, dann geh doch mal auf meine Homepage. Da gibt es ein Kontaktformular. Schau mal unter www.bettinaschröder.de. Oder schreib mir eine E-Mail an bs.bettinaschröder.de. So, jetzt wünsche ich dir eine großartige Woche und freue mich natürlich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Bis dahin, deine Bettina Schröder.